0: Quero convidá-los a abrirem suas bíblias na carta aos Efésios, capítulo 5. Já tem um pouco mais de um ano que estamos meditando nessa carta aqui na nossa igreja e hoje vamos continuar aí com os versículos 5 e 7 do capítulo 5. Se você quiser, ao final da liturgia também tem um uma espécie de esboço aí do sermão que pode ajudá-lo a acompanhar melhor durante a pregação. E como tem sido o padrão nesses estudos em Efésios, hoje vamos avançar apenas em poucos versículos. E eu tenho aqui é, insistido bastante em justificar o motivo de irmos tão devagar, mas eu faço questão de explicar a vocês sempre, né, a razão de pregar como estou pregando, porque assim eu espero vocês vão conseguir absorver melhor o conteúdo de cada sermão. E olha, eu sei que nós estamos aqui correndo um sério risco, já disse isso outras vezes, de olhar tanto para a árvore que nos esquecemos da floresta, ou seja, de olhar tanto para um versículo que nos esquecemos da carta como um todo. E eu estou consciente é, dessa desvantagem, desse tipo de abordagem, eu quero que vocês também tomem consciência disso. E eu até poderia, a cada sermão, fazer assim, um bom resumo geral de tudo que nós já aprendemos na carta. Eu sempre tento contextualizar, mas como vocês já devem ter percebido, eu não costumo gastar muito tempo com isso. Por quê? Porque eu quero aproveitar cada minuto do sermão para aprofundar no conhecimento de cada árvore ou pelo menos de tentar fazer isso, né? certo? quando eu paro para explicar o que eu estou fazendo, como é o caso agora. Eu tenho certeza, irmãos, que... É, na verdade, não tenho tanta certeza, sim, se às vezes as ilustrações ou historinhas que eu cito de livros e filmes estão sempre cumprindo este propósito, mas esse que é o objetivo delas aprofundar, eu estou convencido de que além de ampliarmos o nosso conhecimento geral da Bíblia, com o conhecimento amplo de cada livro, precisamos aprofundar naquelas realidades espirituais que nós já conhecemos, mas talvez ainda não passamos da superfície. Paulo começou essa carta bem dizendo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo nós temos tentado aprofundar então em cada uma dessas bênçãos hoje porém nosso objetivo é mergulhar mais fundo no conhecimento da terrível e eterna ira de Deus portanto que ao invés de palavras vãs ou palavras vazias como Paulo irá destacar espero que em Deus que as palavras deste sermão sejam cheias de verdade e de edificação Dessa forma, continuamos com os versículos 5 a 7, porém, para uma contextualização melhor, vamos ler aí desde o versículo 3. Efésios 5, versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nome entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou um chocarrices coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Você acredita nisso? No fogo que nunca se apaga o queimando para sempre. Essa é uma pergunta do Mozart, lá naquele filme Amadeus. Quem já assistiu esse filme aí? Já indiquei algumas vezes aqui na igreja. Então, se não assistiu ainda, fica a dica. Amadeus. Filme maravilhoso. E mais para o final do filme, uma cena até que mandei no grupo lá da igreja, o Mozart está em sua cama, doente, compondo uma das mais belas obras musicais, na minha opinião, de todos os tempos. É uma missa fúnebre chamada Requiem. E o filme retrata o momento em que Mozart vai compor um, um movimento da música que tem a seguinte letra, está em latim, Confutatis Maledictis, Flamis Acribus Addictis, que seria algo como Con Confundidos e Amaldiçoados, Entregues as chamas impiedosas confundidos e amaldiçoados entregues as chamas impiedosas e logo antes de compor a melodia dessa parte o Mozart vira para Salieri que era quem estava redigindo tudo e pergunta o seguinte você acredita nisso? no fogo que nunca se apaga o queimando para sempre e você meu irmão? Você acredita nisso? E uma noite, alguns dias atrás, um dos meus filhos me acordou chorando bastante ao meu lado da cama, dizendo que ele não conseguia dormir, porque estava com muito medo de Jesus voltar e ele ser condenado ao inferno. Então ele se deitou comigo na cama, nós conversamos um pouco, oramos, e depois ele conseguiu dormir tranquilo. No outro dia, nós conversamos mais sobre este este medo do castigo de Deus. E desde então, este tem sido um assunto recorrente lá em nossa casa. E uma das coisas que esse evento me fez pensar é será que os, os meus filhos estão aprendendo sobre Jesus da forma correta? é Será que esse medo de Jesus voltar e condená-lo ao inferno é uma coisa positiva? Naturalmente, eu não quero que os meus filhos fiquem com medo de Jesus. Especialmente à noite, né? até porque, sendo bem egoísta, é muito desconfortável dormir com um dos filhos na cama. Mas pensar em Jesus deveria ter justamente o efeito contrário. O de trazer paz, segurança ao coração diante de algum medo na hora de dormir. Mas será que, em algum sentido, não é bom que o crente enche o seu coração de temor ao pensar na volta gloriosa do nosso Senhor, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos? Será que nós não deveríamos todos, quando colocamos a cabeça no travesseiro, em alguma medida, ficarmos também com medo da ira de Deus? Eu sei que é muito difícil falar, ou mesmo pensar sobre o inferno, o juízo eterno, nós estamos considerando que, que pessoas queridas, um filho, um pai, um cônjuge, um amigo, por anos e anos sem fim, por toda a eternidade, irão sofrer os tormentos mais terríveis que se possam imaginar, ou até que nem se possam imaginar. Mas será que é isso mesmo? Encontramos por aí bons teólogos até que fogem um pouco dessa realidade ou tentam amenizar as coisas. Mas a Bíblia, irmãos, é tão clara. E se a Bíblia é verdade, ela é a verdade, não tem como fugir dessa realidade. Um dos erros que eu mais tenho combatido desde que começamos a estudar Efésios é o de não acreditar de verdade nessas doutrinas sobre as quais nós estamos lendo. Se acreditamos mesmo que que nós somos filhos amados de Deus, o que Jesus é o Deus que se fez carne, se entregou na cruz em nosso lugar, que o próprio Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, então isso deve mudar radicalmente a nossa vida. Agora, e se o inferno for de verdade mesmo? A ira suprema de Deus sobre pecadores, pelos séculos dos séculos, sem fim. Será que acreditar nisso não deveria também mudar radicalmente a nossa vida? Você acredita nisso? No fogo que nunca se apaga, o queimando para sempre. O apóstolo Paulo não quer que tenhamos qualquer dúvida quanto à terrível realidade da ira de Deus sobre os pecadores. E repare aí no começo, como ele começa o versículo 5 sendo bastante incisivo. incisivo. Olha aí no texto, ele diz, Sabei pois isto, Paulo usa uma expressão forte, como se ele dissesse, tenho certeza disto, disto o quê? É verdade que Paulo não está aí nesses versículos, falando explicitamente do inferno, ainda assim ele quer que nós tenhamos certeza, de que os impuros e morais, não herdarão o reino de Deus, pelo contrário, no versículo 6 ele diz, vem sobre eles a ira de Deus, e que ira é esta? É pelo contraste dos versículos, Paulo está dizendo que, a, ao invés de herdarem o um reino, os impuros recebem a ira. Ou seja, ainda que essa ira tenha manifestações na vida presente, parece que Paulo está se referindo ao dia final, ao dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, como é a expressão que ele mesmo usa. Paulo usa lá em Romanos capítulo 2, versículo 5. E como estamos tentando nos aprofundar no texto, eu acho que podemos ampliar este termo ira, usado aqui em Efésios, comparando com 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, que lemos durante a liturgia, quando Paulo afirma que Jesus se manifestará do céu, e ele diz, em de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, é o que Paulo diz, você acredita nisso? Paulo quer que você tenha certeza, mas sobre, é, sobre quem é que Paulo está dizendo que vem a ira de Deus ao invés do seu reino? Olha aí novamente o versículo 5, sabei pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra, Semana passada eu estava conversando com o Helbert é, sobre a importância de fazer um resumo do contexto aí em cada pregação e até expliquei para ele que, que apesar de eu não gastar muito tempo com isso, eu sempre, ao preparar o sermão, escrevo algumas linhas com este propósito. Talvez você não perceba tanto isso todas as vezes, porque geralmente eu não falo do contexto antes de começar o sermão geralmente durante a exposição, quando o contexto se faz, ou quando o contexto se faz necessário para a explicação do texto. E é exatamente este o caso agora. É para entender a razão de Paulo falar especificamente dessas pessoas aqui no versículo 5, nós precisamos nos lembrar do contexto. E Elias Gerais vale lembrar que, desde o, que, que lá no capítulo 4, Paulo, desde o começo do capítulo 4, Paulo iniciou uma parte mais prática dessa epístola. É, aplicando as doutrinas expostas nos três primeiros capítulos, e Paulo diz lá no primeiro versículo do capítulo 4, andem de modo digno da vocação a que fossem chamados, é o que eu estava explicando antes, nós devemos realmente acreditar nessas, nessas maravilhosas doutrinas, que nos chamaram para a salvação, porque elas são reais, e se aplicam ao modo como vamos andar, e também para fazer um contraste com esse modo digno de andar, no versículo 17, Paulo exorta os seus leitores a não mais andarem como os gentios, né, que são aqueles que não fazem parte do povo de Deus, não devemos ser participantes das mesmas práticas que eles, assim como Paulo vai continuar enfatizando ao longo do texto, inclusive aí na sequência do capítulo 5, no texto que ainda vamos estudar, ao invés, devemos seguir um caminho oposto, como agora nós estamos em Cristo, Paulo apresentou várias atitudes pecaminosas das quais devemos nos despojar, substituindo-as por par, práticas opostas, que caracterizam esse novo homem criado segundo Deus. E nós então já estudamos várias dessas práticas pecaminosas, e no último sermão começamos a falar sobre a imoralidade sexual. E qual seria então a prática oposta à imoralidade sexual? Alguém poderia pensar na castidade ou pureza? E, e é verdade que devemos ser castos e puros. Porém o versículo 4 fala de outra coisa, reparei. No lugar da impureza sexual, Paulo afirma que devemos, antes pelo contrário, ter o quê? Ações de graças. Por quê? Como que a gratidão é oposta à imoralidade? Veja, justamente por não estar agradecido e contente com as bênçãos que Deus lhe deu que você procura por prazeres imorais. Por outro lado, um coração grato, ao invés de cobiçar ardentemente por prazeres impróprios, impuros, ele se satisfaz em Deus. E foi nesse ponto que nós paramos a última vez. Na sequência, no versículo 5, que estamos lendo agora, Paulo volta a falar dos mesmos pecados do versículo 3. É... As duas listas, o versículo 3 e 5, fazem um paralelo. E eu sei que a maioria de vocês usa essa mesma versão da Bíblia que eu estou utilizando, então talvez possam até estranhar o que eu acabei de dizer, porque a lista do pecado, do, de pecados no versículo 3, aí na sua Bíblia, é diferente da lista do versículo 5. E, infelizmente, a nossa tradução vacilou aqui, né? Ponto para a corrigida e fiel que traduziu bem aí este paralelo caso você não se porte aí de escrever na sua Bíblia, se quiser, pode até riscar aí no começo do versículo 3, o termo impudicícia, né, que ninguém sabe o que, que é, e colocar fornicação, se você também não sabe o que é fornicação, pode colocar o termo grego que Paulo utiliza, que eu acho que esse você tem noção do significado, o termo porneia, e o restante do versículo 3 pode deixar como está, e toda sorte de impureza ou cobiça, agora pule lá para o versículo 5, para perceber o paralelo, Aí pode cortar, ao invés de incontinente, coloque fornicador, ou se preferir pornos, fazendo o um paralelo lá. Pode deixar o impuro, que mantém o paralelo, mas ao invés de avarento, na sequência, coloque cobiçoso. Eu sei que o termo cobiçoso é feio, mas é para fazer o um paralelo com a cobiça, lá no versículo 3. Eu suponho que, obviamente, nenhum de vocês deve ter, de fato, riscado a sua Bíblia, talvez tenha feito isso, mas... Pelo menos espero que depois dessa explicação tenham compreendido que, se no versículo 3, Paulo lista três pecados, no versículo 5, agora ele lista os agentes de cada um destes pecados. O fornicador, o impuro e o cobiçoso. Eu acho que no último sermão eu já deixei claro que, apesar de Paulo usar termos distintos, em, em todos eles, ele está tratando aqui de imoralidade sexual. Eu sei que a cobiça, nos remete também a um desejo por dinheiro, ganância, por outros bens, mas pelo contexto, eu creio que Paulo está pensando na cobiça por pornéia, por impurezas sexuais, inclusive ele faz um comentário muito importante sobre o cobiçoso, você percebeu aí no texto? Ele diz que o avarento, o cobiçoso é idólatra, por quê? Porque cobiçar, é deixar de reconhecer que Deus é suficiente, e assim de adorá-lo como o um único Deus, até de forma que o décimo mandamento, não cobiçarás, faz um paralelo com o primeiro, não terás outros deuses diante de mim, o termo grego para cobiça, aponta literalmente para um ato, de sempre querer mais, está sempre querendo mais, é aquela avidez, intensa, e sem contentamento, como um buraco negro, que vai sugando tudo, sem nunca se satisfazer, e veja, quando um homem, por exemplo, trai a sua esposa, uma das coisas que a esposa pensa é, eu não sou o suficiente para ele. E assim, a avareza ou cobiça por imoralidade sexual é um tipo de adultério contra Deus. Porque ao invés de rendermos graças a Deus por tantas bênçãos e nos satisfazermos nele, o cobiçoso busca por prazeres longe de Deus. Nós já falamos bastante sobre este contraste entre ações de graças e imoralidade no último sermão. E o foco hoje ao meditarmos nos versículos 5 ao, ao 7 é enfatizar o castigo dos imorais. E o primeiro castigo ressaltado por Paulo na sequência do versículo 5 é de que nenhum fornicador impuro ou cobiçoso que é idólatra, olha aí no texto, nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. E lembre que Paulo não está escrevendo essa carta aqui, colocando lá no, no seu Instagram, né, no Jornal da Cidade, para todo, todos lerem. Ele está escrevendo para a igreja. Portanto, não parece que é o propósito dele, que se dirigir a toda aquela sociedade, né, condenando a imoralidade sexual, e dizendo para aqueles impuros, olha, vocês, vocês não vão para o céu, seus imorais. Eu digo isso porque, como cristãos, nós, às vezes, temos essa tendência de de querer sempre ficar apontando os males, a impureza na sociedade. E em alguma medida é bom nos esforçarmos por isso, nós vemos exemplos na Bíblia, mas Paulo está nos exortando a examinar a nós mesmos. Ele está escrevendo para crentes, e dizendo assim, olha, vocês fiquem espertos. Vocês, porque quem vive na imoralidade não vai para o céu, não. Não vai, não tem herança mas aí alguém poderia questionar a Paulo dizendo assim, apóstolo, você não disse lá no capítulo 1, que nós somos selados, com o Santo Espírito, que, que é o penhor da garantia da nossa herança, qual que é o sentido do agora deixar alerta, então nós não estamos garantidos pelo Espírito, ou será que nós podemos perder a herança eterna, se nós cometermos imoralidade, Evidentemente, Paulo não está dizendo que se você cometer um pecado de imoralidade sexual, acabaram suas chances de entrar no reino ou de herdar o reino de Deus. Mas ele está sim alertando para o fato de que aqueles que persistem na imoralidade, sem arrependimento, sem despojamento do velho homem, não podem se tornar cidadãos do reino de Cristo. O penhor do Espírito, selado no seu coração... Não é apenas uma garantia de, de que aconteça o que for. Você é a herança de Deus e Ele é a sua herança. E você está seguro. É isso sim, mas não é só isso. Porque o selo do Espírito é a própria presença de Deus no seu interior, concedendo uma nova vida. Portanto, você pode ser membro dessa igreja, batizado, frequente aqui nas atividades, mas se você persiste em andar na imoralidade sexual, você não tem o Espírito de Deus no seu interior. E você não tem herança no reino de Cristo e de Deus. E claro, todos nós sabemos que herança é uma coisa muito boa. Tente imaginar, imagine só ser herdeiro da fortuna bilionária lá do, do Elon Musk. Se a imoralidade sexual fosse um impeditivo para você continuar como um herdeiro da fortuna bilionária dele, eu creio que, que você iria se esforçar bastante, né? para ser uma pessoa casta. Agora, tente pensar no seguinte, Paulo fez questão de ressaltar, no primeiro capítulo da carta dessa carta, quão maravilhosa é a herança que nós temos em Deus. Ele, inclusive, orou lá no versículo 18 do capítulo 1, pedindo para que os nossos olhos, os olhos do nosso coração fossem iluminados, para saber qual é a riqueza, da glória da sua herança, e na época nós gastamos um bom tempo tentando aprofundar, nessa realidade tão preciosa, de que nós somos herança de Deus, e que Ele mesmo, o próprio Deus, com toda a sua glória, é a nossa herança, tudo que é dEle, a sua alegria, o seu poder, as suas riquezas, os seus bens, tudo é nosso, e nós somos de Cristo, o reino dEle é o nosso reino também, o plano, eterno que, 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 o plano eterno de Deus, como, conforme Paulo já explicou nessa carta, é fazer com que todas as coisas, dos céus e da terra, convirjam em Jesus, tudo é de Jesus, é tudo para Jesus, e tudo que é dele, nós recebemos por herança, nós podemos usar aquelas palavras de Cantares, e dizer para Jesus, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, agora, imagine só, trocar o noivo, trocar toda essa herança preciosa por um prazer sexual impuro, por um prato de lentilhas se o Espírito Santo está mesmo aí dentro do seu coração uma das coisas que ele faz é dizer aí a você não faça isso não troque considere quão preciosa a herança que você tem e seja agradecido confie que Deus quer ser glorificado o enchendo também de satisfação, enchendo você de alegria, a melhor, a mais prazerosa experiência sexual, não passa de, de uma sombra, das alegrias, com Jesus em seu reino, irmãos no final das contas, como disse da última vez, nenhum de nós aqui precisa de sexo, o que nós precisamos é de Jesus, porque nele estão todos os prazeres, toda a alegria, ele satisfaz completamente. E a herança no seu reino é para aqueles que se satisfazem nele. Não é possível herdar o reino de Deus e de Cristo vivendo como um cidadão do reino da imoralidade. Então este é o alerta do Espírito no seu coração através dessas palavras inspiradas. E perceba aí nessas palavras que Paulo não, não faz esse alerta para ficar jogando isso na sua cara dizendo assim, oh, você não vai para o céu não, ele, ele nos alerta, para nos levar ao arrependimento, arrependimento de cada resquício de imoralidade em nossas vidas, daquelas coisas que nem deveriam ser nomeadas entre nós, lembre-se de que, que Paulo usa aqui vários termos, justamente para incluir todo tipo de impureza, Paulo não está se dirigindo apenas, aqueles que dormem com várias pessoas, ou aqueles adúlteros que traem os seus cônjuges, ou aqueles que são homossexuais. Porque qualquer mancha de impureza sexual o impedirá de herdar o reino de Cristo. É importante destacar isso, irmãos, porque quanto mais sutil for o pecado da imoralidade, mais difícil ainda será de mortificá-lo. Por exemplo, é mais difícil... É, deixar o pecado é, é mais fácil na verdade deixar o pecado de adultério mais fácil deixar o pecado de, de dormir com uma outra pessoa do que deixar por exemplo o pecado de vício com pornografia por que, que é mais, mais fácil deixar o adultério porque enquanto o adultério exige muito tempo esforço uma determinação maior daquela pessoa para a pornografia você precisa apenas de um, dois, três minutos agora, aqueles que lutam com esse, contra esse tipo de vício, se enganam também ao achar que vencia esse pecado, então vencia a guerra vencer esse vício é apenas um dos primeiros passos na santificação nessa área, porque muito mais sutil mais difícil de vencer são os olhares são os pensamentos impuros e não vá você meu irmão, jogar tudo, tudo fora toda essa herança fora por um olhar cobiçoso para aquela mulher na fila do supermercado ou quem quer que seja se arrependa de cada resquício de imoralidade e se lance a Jesus porque não tem imoralidade por mais suja que você tenha cometido que ele não pode purificar e assim torná-lo puro e santo apto a entrar no seu reino Jesus está de braços abertos para receber todos os adúlteros, todos os imorais. Porém, ele diz, vá e não peques mais. Não peques mais. Se as tentações são muito fortes, lembre-lá daquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, confie nesse livramento. Certamente a herança, no reino de Cristo e de Deus, já é uma motivação suficiente para deixarmos toda imoralidade. Ainda assim, talvez considerando a nossa dificuldade em almejar essa herança preciosa, além de nos alertar sobre a possibilidade de não recebermos a herança, Paulo alerta sobre o castigo que nós receberemos em troca. E assim voltamos novamente a pergunta de Mozart, você acredita nisso? No fogo, que nunca se apaga, o queimando para sempre? O que não faltam são pessoas por aí, dizendo que isso é mentira, ou que isso é um exagero, o próprio Mozart do filme lá, não, não acreditava nisso, mas não se engane, não se engane, este que é o alerta de Paulo, olha aí no versículo 6, ninguém vos engane, com palavras vãs. Parece que Paulo está partindo do pressuposto que existiam entre os efésios aqueles que iriam tentar enganá-los. Não que fossem necessariamente enganadores profissionais, né, conscientes, mentindo-lhe sobre as coisas. É possível que eram, entre aspas, né, pessoas com boas intenções e que realmente acreditavam em suas palavras vãs. Literalmente, Paulo usa a expressão, palavras vazias, como assim? São palavras vazias da verdade, podem até parecer bonitas, mas possuem apenas uma capa, uma casca, sem solidez, sem realidade. Paulo não nos dá exemplos dessas palavras ou argumentos vazios, mas, mas nós podemos imaginar alguns, por exemplo, é possível que alguns enganadores passavam segurança Para os crentes que estavam cometendo imoralidade sexual, dizendo que a ira de Deus não veria sobre eles, eles já professaram a fé em Jesus, vocês já fazem parte da igreja, vocês foram selados pelo Espírito. Ou seja, mesmo que você cometa uma imoralidade ou outra, não tem o que temer. Ou então, de uma forma mais sutil, Alguns podiam ser enganados por uma falsa compreensão da salvação pela graça somente. Afinal, ninguém é salvo por ter uma vida de pureza sexual. Paulo mesmo disse nessa carta aos Efésios que a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras. Aí alguém poderia dizer ou mesmo pensar, ainda que ainda que você esteja olhando imoralidade sexual, quando Jesus voltar naquele momento, pode ficar tranquilo, É você foi selado, com o Santo Espírito, para o dia da redenção, você está salvo, mas será que isso é verdade mesmo? Porque irmão, se for tão simples assim, esse alerta aqui de Paulo para a igreja, sobre a ira de Deus, não faz sentido, qual é o propósito, de alertar, sobre a ira vindoura, se esse perigo não existe, não existe, para aqueles que estão na igreja, como vocês aqui, lendo essa carta. Veja, este alerta só faz sentido se Paulo quer que você realmente tenha medo da ira divina. Ele quer que você largue uma confiança vazia de salvação. É verdade, irmãos, que o Espírito nos dá segurança de salvação. É verdade também que ninguém é salvo por ter uma vida sexual pura, mas é verdade também, que nenhum impuro, herdará o reino de Deus, com isso não estou dizendo aqui, que se Jesus voltar, bem na hora, que você estiver cometendo imoralidade, você vai com certeza ser condenado, não estou dizendo isso, mas ainda assim eu acho que Paulo considera, que essa é uma possibilidade real, e que você deve temer isso, será que você, que continua desenfriado na imoralidade, está realmente arrependido? Será que você é crente mesmo? Porque se for crente mesmo, o Espírito na realidade vai usar este alerta, para colocar temor no seu coração. No último sermão gastamos um bom tempo, é, considerando que nós devemos contemplar, a beleza, a alegria da vida com Cristo, estar sempre agradecido pelas suas bênçãos, né? são, são bênçãos, são realidades tão belas, que, que nos atraem para uma vida santa, que nos animam a deixar os pecados, são, são um combustível que energiza o poder expulsivo de uma nova afeição, para citar novamente lá o sermão do pastor Thomas Chalmers. Agora, porém, eu quero chamar a sua atenção para o outro lado da moeda que Paulo está apresentando aqui, que, que é o medo da ira vindoura de Deus, quer dizer então, que quando você for tentado a cometer imoralidade, você deve ficar com medo da ira, de Deus ficar irado com você, e de lançá-lo no inferno, por causa desse pecado, é isso que Paulo quer dizer? Eu acho que é exatamente isso, Veja se não é isso que Paulo está dizendo aí no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Porque por essas coisas, que coisas? Fornicação, impureza, cobiça, vem a ira de Deus. Outro engano perigoso, além da falsa segurança de salvação, é o de não acreditar na realidade terrível da ira de Deus. As pessoas, de forma geral, pelo menos a minha impressão, até estão bem abertas aí para acreditarem em Deus mas não estão muito abertas para acreditar no inferno desde o Éden o homem é suscetível à voz da serpente que contradiz a palavra de Deus dizendo, é certo que não morrerás e hoje nós vamos encontrar por aí diversos argumentos enganosos, palavras vazias questionando como que um Deus bom, cheio de amor seria capaz de condenar uma pessoa a morte é eterna. Mas essas são palavras vazias de verdade bíblica. E mesmo dentro da igreja, talvez até numa igreja reformada, corremos o risco de nos enganarmos. Eu Lembro-me que uma das primeiras críticas formais assim, que eu recebi de um sermão que eu preguei foi na igreja de um sermão que eu preguei na igreja, né? foi justamente por explorar muito enfaticamente os sofrimentos do inferno. É claro que eu era apenas um jovem seminarista, né? ainda bem mais imaturo do que sou hoje, e com fogo no olho, né? pregando sobre o fogo que não se apaga, o verme que não morre. Aí vocês podem imaginar a cena. E para piorar, era um sermão no culto de comemoração lá do dia da UCP, né? das crianças da igreja. Tinha um contexto para isso, porque eu preguei em Marcos 9, que é um texto que fala lá de nós recebemos essas crianças, mas a sequência depois fala sobre o inferno também. Então tinha um contexto. Mas de toda forma, irmão, né? dá para entender aí a crítica que eu recebi, o incômodo, o incômodo de algumas pessoas com uma ênfase assim tão acentuada no inferno. Mas mesmo assim, eu acredito que esse tipo de crítica é um exemplo de como que nós temos dificuldades com este assunto. Um dos erros que eu mais tenho combatido desde que começamos a estudar Efésios é o de não acreditar de verdade nessas doutrinas sobre as quais nós estamos lendo. Infelizmente, nós viemos aqui na igreja para professar, para cantar sobre essas coisas, mas seguimos a nossa vida sem parecer que essas doutrinas são de verdade mesmo para nós. Isso se aplica às maravilhosas doutrinas de salvação em Cristo? Mas como se aplica também ao fato de que nós temos dificuldade de realmente acreditar no castigo de Deus? Estava conversando com a Clara vindo aqui para a igreja. Realmente a gente não medita sobre nada. Muito menos sobre assuntos tão difíceis. Agora imagina o que significa seguir a vida com real consciência da ira de Deus, que virá sobre um filho seu, um pai, um vizinho, ou até sobre você mesmo, que continua na imoralidade sexual. Como eu não preguei no domingo passado, já tem duas semanas que eu estou lendo e meditando sobre este texto aqui de Efésios, de forma que esse tema da ira de Deus ficou marinando na minha mente. E em várias circunstâncias do dia, eu ficava pensando sobre a ira de Deus. Eu encontrava um, viz, um vizinho e ficava pensando: será que ele vai mesmo para o inferno? Quando eu ia orar com meus filhos, à noite eu estava com medo deles não se converterem de verdade serem condenados ao fogo eterno semana passada eu fiquei bem doente né, com dores no corpo eu estava lá refletindo sobre os tormentos infernais e como são ainda muito piores até mesmo quando eu estava assistindo um filme lá com os meninos algo que seria bom né, para relaxar a mente eu fiquei pensando lá o que seria daqueles personagens do filme diante do castigo eterno. Inclusive, eu acho que isso até tem a ver com o que nós tratamos no último sermão, sobre coisas imorais que nem devem ser nomeadas entre nós. É claro que o ponto de Paulo não é que essas imoralidades não podem ser citadas, né? já que ele está citando elas aqui. Como espero ter explicado da última vez, creio que Paulo está ensinando que nunca podemos nomear ou tratar a imoralidade sexual como algo positivo, ou mesmo como algo indiferente. Dessa forma, ao assistir um filme, por exemplo, um filme em que alguém comete imoralidade, ou que faz uma piadinha sobre isso, nós devemos pensar isso aqui. Sobre essas coisas, vem a ira de Deus. Não é fácil, irmão, ficar pensando sobre o inferno, Sobre a ira. Talvez ainda mais difícil seja falar sobre essas coisas. Mas nós não deveríamos ter dificuldade. Porque a Bíblia é muito clara sobre esse assunto. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não poupa palavras para falar sobre a ira de Deus. Não poupa nem imagens reais sobre a ira. É muito comum ouvirmos as pessoas dizendo que, que admiram os ensinamentos de Jesus, mas talvez nenhum personagem bíblico tenha enfatizado tanto a realidade do inferno como Jesus. Não tem como acreditar na Bíblia, não tem como acreditar em Jesus sem acreditar na terrível ira de Deus que vem sobre pecadores. E se eu como pastor não pregar ativamente sobre o inferno da ira de Deus, eu posso levá-los ao engano, que Paulo não quer que aconteça, ninguém, porém, vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, que moralidade sexual e todos os demais pecados, vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, reparei no final do versículo 6, como Paulo descreve aqueles que são alvos da ira divina, são os filhos da desobediência, essa expressão nos leva de volta lá para o capítulo 2, versículo 2. Lembra o que Paulo diz lá? Se quiser volte rapidamente aí às páginas da sua Bíblia, capítulo 2. Logo no início do capítulo 2, Paulo ressalta aí que nós andávamos como zumbis, né, mortos em nossos pecados. Segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí na sequência no versículo 3, ele também afirma que éramos todos por natureza filhos da ira. Agora voltando lá para o capítulo 5, perceba como essa, como a mesma relação né, entre ira e filhos da desobediência aparece nesse texto. Filhos possuem a mesma natureza do seu pai, portanto os filhos da desobediência são por natureza pessoas que escolhem desobedecer a Deus e que por causa disso podem ser também chamados de filhos da ira, você pode não notar isso, quando encontra as pessoas por aí, mas assim como você consegue perceber em uma pessoa, os traços do seu pai, um dos traços mais marcantes na vida das pessoas, é o fato de que elas estão sobre ou sob a ira de Deus, debaixo da ira de Deus, eles não são filhos amados, que imitam o seu Pai Celeste, como Paulo destacou no início do capítulo 5, eles são filhos da ira, que imitam o seu Pai chamado desobediência, portanto Paulo conclui no versículo 7, não sejais participantes com eles, evidentemente Paulo não está dizendo que não podemos nos associar em nenhum sentido com aqueles que são imorais, de outra sorte, teríamos que se levados de foguete aí para outro planeta. Paulo está nos exortando a não participarmos das mesmas práticas e morais. E ele, irmãos, está batendo nessa mesma tecla desde o início do capítulo anterior, dizendo de várias formas, não andem como os gentios, não participem com eles das mesmas práticas. De outra forma, vocês vão participar junto com eles também da condenação eterna portanto você deve arrancar toda fornicação, impureza ou cobiça da sua vida coisas essas que nem deveriam ser nomeadas entre nós porque se você e eu não fizermos isso estamos condenados eu acho que ninguém deixou isso mais claro do que o próprio Senhor Jesus quando tratando sobre adultério lá em Mateus capítulo 5 o texto que lemos aqui durante a liturgia disse o seguinte, lembra que ele disse lá? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, porque te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Não que devamos assim, interpretar esse ensino de Jesus de forma tão literal, a ponto de arrancar mesmo o olho ou a mão até porque o problema está no nosso coração e não tem como arrancar o coração. Ainda assim, isso não significa que podemos diminuir o impacto dessas dessas palavras do Senhor Jesus. Se nós não queremos ser condenados por Deus e lançados no inferno, precisamos tomar medidas drásticas. Lutar de forma incansável, fazendo o que for necessário para arrancar todo o resquício de imoralidade dos nossos corações. É difícil falar sobre o inferno, por isso que alguns pregadores evitam bastante o tema. Eu mesmo, sem todo aquele ímpeto ainda de seminarista jovem, fico mais receoso hoje. Tem alguns que chegam a dizer que, que os pastores não deveriam ficar aterrorizando a igreja, com as terríveis expectativas do inferno, antes deveriam focar mais na graça, no amor de Deus, já que as pessoas devem, na verdade, servir ao Senhor por amor, por gratidão. E por um lado, isso é verdade, irmãos. E eu tenho enfatizado isso na igreja, né? pelo menos tentado enfatizar. Entretanto, qual é a motivação que Paulo e que Jesus colocam diante de nós nesses textos aqui? Que nós devemos arrancar a imoralidade, porque Deus é bom, porque Deus é gracioso, maravilhoso. É por isso. Isso é verdade, óbvio. Mas o que Paulo e Jesus dizem é: arranque a imoralidade da sua vida, porque de outra forma você será lançado no inferno da ira de Deus. Portanto, queridos, não deem ouvidos às palavras vazias de Satanás. É certo? que não morrerás. Antes, citam um peso, sintam aqui o peso das palavras eternas e verdadeiras do Senhor. Certamente, é certo que morrerás. Porque por essas coisas vem a ira de Deus. Dessa forma eu cito novamente a pergunta do Mozart. Você acredita nisso? No fogo que nunca se apaga, o queimando para sempre. Eu sei, irmãos, que não é fácil falar ou mesmo pensar sobre o juízo eterno. Como disse, estamos aqui considerando que pessoas muito queridas, um filho, um pai, um cônjuge, um amigo, por anos, por anos sem fim, por toda a eternidade, vão sofrer os tormentos mais terríveis, muito difícil pensar nisso, como contei, um dos meus filhos recentemente me acordou, estava chorando bastante ao lado da cama, e dizendo que não conseguia dormir, porque ele estava com muito medo de Jesus voltar, e ele ser condenado ao inferno, por um lado, eu não quero que os meus filhos fiquem com medo de Jesus, né? eu quero que eles aprendam a confiar, a descansar em Jesus. Mas por outro lado, será que não é bom que eles tenham um coração cheio de temor ao pensar na volta gloriosa do Senhor Jesus, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos? Será que não deveríamos todos, quando colocamos a cabeça no travesseiro, em alguma medida, ficar com medo da ira de Deus sobre pecadores eu creio que esse texto que estudamos em Efésios assim como vários outros na Bíblia respondem que sim nós devemos temer o castigo eterno existe uma frase famosa que foi atribuída ao Thomas Hobbes que diz o inferno é a verdade percebida tarde demais o inferno é é a verdade percebida tarde demais. Eu não acho que o Hobbes, ou quem quer que tenha dito isso, estava realmente pensando lá nas chamas eternas. Estava apontando para... Quão terrível é descobrir alguma verdade tarde demais. Ainda assim, essa frase é, é assustadoramente verdadeira. Porque todos, todos um dia, vão perceber sem sombra de dúvidas, que o inferno é real, é verdadeiro. A minha oração, irmãos, é que, que nenhum de meus filhos, nem mesmo algum de vocês, ou eu, perceba isso tarde demais. Quando não mais houver esperança, é aquilo que Dante Alighieri colocou no, como inscrição na porta do inferno. Abandone toda a esperança. Todos vocês que entram aqui. Portanto, queridos, ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas, vem a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. O inferno é real. Se não fosse real, qual a necessidade de Jesus? O próprio Filho de Deus, morrer naquela cruz sofrendo a ira do Pai. Qual mesmo seria o sentido do Natal, do Deus que se fez homem para ser o nosso Salvador? Se o inferno não é real, você acha que Deus teria de fazer algo tão terrivelmente radical, como enviar o seu próprio filho em carne humana para moê-lo em uma cruz, esvaziando o cálice da sua ira sobre ele? Veja, se nós desacreditamos ou se diminuímos o inferno, nós desacreditamos e diminuímos a obra de Jesus em nosso favor. E assim eu gostaria de concluir, voltando lá ao Requiem de Mozart. Depois escute essa obra, se você nunca escutou. É uma belíssima obra musical. E quando o coral canta lá sobre as chamas do inferno, você consegue escutar essas chamas ao som dos, das cordas uma coisa maravilhosamente assustadora porém essa música também nessa música encontramos uma esperança após cantar ali sobre os confundidos, os amaldiçoados entregues as chamas impiedosas aquele som das chamas infernais é substituído por uma bela por uma doce melodia, melodia pianíssimo enquanto lá os sopranos e os contraltos cantam voca-me voca-me com benedictus conta-me junto aos benditos em Cristo meus irmãos nós podemos ter essa esperança de sermos contados junto aos benditos, não por natureza, por natureza somos todos filhos da desobediência sobre os quais vem a ira eterna de Deus o meu filho tem muitos motivos para ficar com medo do inferno assim como eu e você tem também seja pelos nossos pecados de moralidade seja por diversos outros pecados que nós cometemos mas o que eu disse para consolar o meu filho quero dizer para mim e para você também Jesus é o filho perfeitamente obediente que se fez desobediência em nosso favor, para ele sofrer a ira, e o inferno em nosso lugar, confie nisso meu irmão, porque em Cristo, no juízo final, você será contado, junto aos benditos, amém.